0: trong khi giới siêu giàu đang phải bỏ ra hàng tỷ đô la để tìm ra bí quyết trường sinh bất tử thì đáp án vốn đã có từ lâu Chuyên kỳ về những cá nhân bất tử đều xuất hiện ở cả phương tây chứ không riêng gì những bậc chân nhân ở phương đông liệu rằng có lời giải thích khoa học nào cho các trường hợp này hay không Trường tam phòng Ông Tổ của Thái cực quyền, được dân gian coi là chân nhân, Hà Ý là một người đã tu luyện đắc đạo, trường sinh bất lão. Nhiều chuyên kỳ về ông trải khắp các triều Tống, Nguyên, Mình và Thành. Theo ghi chép lại thì Trương Tam Phong qua đời trong khoảng thời gian Thiên Thuận năm thứ hai nhà Minh, tức năm 1458, khi đó ông khoảng 212 tuổi. Hay ở châu Âu có Saint Germain được coi là người trường sinh bất tử. Nhiều người cho rằng, ông được sinh vào những năm 1699. Trong khoảng những năm 1740 đến 1780, saint German đã đi khắp châu Âu với vẻ ngoài 40 tuổi, hầu như không thay đổi trong suốt 40 năm. Không tồn tại ghi chép nào về ngày sinh, ngày chết hay lai lịch rõ ràng của ông ta. Ông được coi là thiên tài về âm nhạc, chính trị và giả kim thuật. Mặc dù ông trông như mới có 40, nhưng rất nhiều người tin rằng ông tối thiểu đã 150 tuổi. Ông tự gọi mình là bá thức saint Người khác gọi ông là người đàn ông không bao giờ chết. Đây là lời mở đầu cho bộ phim tài liệu về bá tước saint được kênh truyền hình nổi tiếng History Channel phát vào những năm 1980. saint germann được cho là đã chết vào năm 1874. Tuy nhiên nhiều nhân chứng vẫn khẳng định đã nhìn thấy ông ta trong suốt thế kỷ 19 và cả thế kỷ 20. Họ đều kể về những khả năng phi thường của ông, như nói thông thạo nhiều thứ tiếng, trời viều lồng như một bậc thầy, là một họa sĩ tài ba, hiểu biết sâu sắc về lịch sử, chính trị và đặc biệt là giả kim thuật, biến kim loại thành vàng. Hơn nữa, ông còn đề cập đến các vấn đề về ngoại cảm, trí tuệ và tâm linh. Trên thực tế, không chỉ có St. germain Trương Tam Phong, mà trong lịch sử phương Đông còn ghi chép khá nhiều người được coi là trường sinh bất tử, như Mahavata Babaji, một đạo sư người Ấn Độ. Những câu chuyện này tuy chúng ta chưa thể hoàn toàn lý giải, nhưng đều được ghi chép và công nhận trong lịch sử. Vậy trong thời văn minh hiện đại ngày nay, chúng ta nên nhìn nhận sự việc này như thế nào? Đầu tư để tìm bí quyết trường sinh bất tử. Trong những năm gần đây, các tỷ phú công nghệ như Sergey Brin và Larry Page hai đồng sáng lập của Google, Larry Ellison, nhà sáng lập của Oracle, Peter Thiel, người đồng sáng lập PayPal, nhà đầu tư vào Facebook, Sean Parker, người đồng sáng lập của Napster và là chủ tịch đầu tiên của Facebook, đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào các công nghệ sinh học cũng như công nghệ mới nhằm kéo dài tuổi thọ, đi tìm một con đường bất tử. Tuy nhiên, mọi việc vẫn còn ở phía trước. Các công ty công nghệ cao cho rằng phải chờ đến năm 2025 thì các nhà khoa học mới có thể hiểu biết tốt hơn về cơ chế lão hóa của tế bào, từ đó hy vọng tìm ra phương án ngăn chặn. Giám đốc kỹ thuật của Google, Ray Kurzweil, cho biết cần phải chờ đến năm 2029 thì các robot nano mới có thể chui vào cơ thể để tìm kiếm bệnh tật và cách chữa trị. Vậy chẳng phải trong khi khoa học hiện đại chưa biết khi nào có thể tìm ra thuật trường sinh bất tử, thì người xưa trong quá khứ đã tìm được bí quyết này hay sao? Rốt cuộc, người xưa đã làm gì để trở nên bất tử? Đó chính là cải biến cơ thể xác thịt bằng năng lượng vũ trụ và nâng cao cảnh giới tinh thần qua các môn tu luyện tính mệnh song tu chân chính. Con người có thể thu hút năng lượng từ vũ trụ Điểm chung của chương Tam Phong Mahavata Babaji được đề cập đều là những người thực hành tín ngưỡng hoặc một tôn giáo đã đắc đạo viên mãn. Theo tài liệu, kể cả Saint cũng là một người tu luyện theo một môn pháp bí mật. Vào năm 2014, các nhà khoa học đã thực sự chứng minh được sự tồn tại của kinh mạch bằng các phương pháp khoa học. Các lý thuyết tu luyện phương Đông khẳng định rằng, kinh mạch là những đường dẫn khí cùng với năng lượng thu được từ vũ trụ, trải rộng và kết nối các điểm huyệt vị trên khắp cơ thể, Luyện tập thiền định có thể giúp khai mở kinh mạch, hay còn gọi là các vòng chu thiên. Ở phương Tây, trong cuốn sách Những bàn tài ánh sáng, tiến sĩ Barbara Albrena, nguyên chuyên viên khoa học của NASA, chuyên gia trong lĩnh vực trường năng lượng sinh học của con người cho rằng, con người có các cơ thể vô hình tương ứng với các vầng hào quang và các luân xa chính. Đây là những điểm đặc biệt trên cơ thể, cũng trùng với huyệt vị ở lý luận tu luyện phương Đông. Khi chúng được khai mở, con người sẽ có khả năng thu nhận nguồn năng lượng vô tận từ vũ trụ. Các nhà khoa học đã công nhận rằng, thực hiện thiền định có thể thu hút năng lượng lớn từ vũ trụ. Một số người còn phát sinh siêu năng lực, thậm chí là không ăn uống trong nhiều tháng liền khi thiền định như cậu bé Phật. Bạn có thể tham khảo trên kênh Vũ trụ Nguyên Thủy. Điều này có thể lý giải nếu cho rằng những người tu luyện đã thu được năng lượng rất lớn từ vũ trụ cũng có hàng trăm báo cáo khoa học xác nhận người tập khí công có thể phát ra các loại vật chất rất phong phú gồm cả tư trường tia hồng ngoại sóng siêu âm tia gamma vi sóng tia x tín hiệu vô tuyến tần số cao photon và nhiều khả năng là cả những vật chất mà các máy móc hiện nay chưa đo lường được các thực nghiệm này cho thấy năng lượng vô hình thu được từ vũ trụ là thực sự tồn tại và đã được chuyển hóa thành các dạng vật chất khác nhau từ đó phát ra ngoài cơ thể của người tu luyện năng lượng vũ trụ có thể kết tình thành vật chất giới vật lý lượng tử đã phát hiện ra rằng các nguyên tử vật lý được tạo thành từ vô số các xoáy năng lượng được gọi là các hạt quắc và photon các xoáy năng lượng này liên tục quay và rung động mỗi cái đều phát ra đặc tính năng lượng duy nhất khi quan sát các nguyên tử gần hơn ta sẽ không thấy gì cả mà chỉ thấy một khoảng trống vật lý. Nguyên tử không có cấu trúc vật lý, vật chất thực sự không có cấu trúc vật lý nào cả. Dựa trên phát hiện này của vật lý lượng tử, ta có thể suy luận rằng, ở mức vi quan, nguyên tử, phân tử, tế bào sinh học hay vạn vật trong vũ trụ này đều được tạo ra từ năng lượng vô hình, không phải từ vật chất hữu hình. Chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ở một khía cạnh khác, ta cũng có thể nói rằng, Năng lượng và vật chất là một, chúng có thể hoán chuyển cho nhau. Thế sĩ Barbara cũng nói trong cuốn sách của mình, một kết quả quan trọng khác của tính tương đối Einstein là nhận thức rõ ràng rằng vật chất và năng lượng có thể thay đổi cho nhau. Khối lượng chẳng qua là một hình thái của năng lượng. Vật chất chỉ đơn giản là năng lượng chuyển động chậm lại hoặc kết tình lại. Thân thể con người là năng lượng. Cái đó là nội dung mà toàn bộ cuốn sách này đề cập. Quan điểm của Barbara mang đến cho chúng ta một gợi ý. Năng lượng thu được từ vũ trụ vào thân thể người tu luyện có thể được lưu chuyển trong hệ thống kinh mạch và kết tinh lại dưới dạng vật chất. Các nhà vật lý cũng đã khẳng định các nguyên tử, phân tử và các hạt lớn hơn phân tử luôn chuyển động nhiệt hỗn loạn không ngừng, gọi là chuyển động Brown. Năng lượng càng cao thì chuyển động càng lớn. Hay các hạt vật chất có thể khuếch tán từ vùng có nồng độ cao đến vùng có nồng độ thấp theo định luật khuếch tán phích. Vậy các vật chất vũ trụ vốn có năng lượng cao và kích thước nhỏ hơn nhiều sẽ có thể khuếch tán vào các tế bào, nguyên tử, phân tử trong cơ thể người. Qua thời gian lâu dài, khi các vật chất này được thu thập càng nhiều, chúng càng khuếch tán và dần dần thay thế các tế bào xác thịt, nội tạng, xương và các dịch chất trong cơ thể của người tù luyện. Trong một thời gian dài, chúng sẽ kết tinh và tồn tại ở đó. Tuy nhiên, hình dạng kích thước và biểu hiện bề mặt của các bộ phận cơ thể người tu luyện vẫn được duy trì như dạng ban đầu. Nhìn bằng mắt thường hoàn toàn không thể phân biệt được. Vì vậy, có thể hiểu được rằng cơ thể người tu luyện đã không còn cấu tạo từ sắc thịt thông thường nữa, mà từ vật chất thu gom từ vũ trụ. Cơ thể đó có thể không cần cơ chế thu nạp năng lượng, trao đổi chất như cơ thể bình thường. Nó đã trở nên vĩnh viễn thanh xuân và bất hoại. Tôn giáo quá khứ gọi hiện tượng này là cơ thể đã ra ngoài ngũ hành. Đây cũng là lý giải vì sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các vị cao tăng đắc đạo, sẽ để lại xá lợi khi rời bỏ thế gian, vốn là phần cơ thể cấu tạo từ vật chất vũ trụ. Vậy, có phải cứ tu luyện, ngồi thiền, tập khí công là đều có thể có được cơ thể cấu thành từ vật chất cao năng lượng hay không? Chúng ta vẫn thấy nhiều bài báo đưa tin rằng, sau một trận bão, sóng thần hay động đất ở một khu vực nào đó, mọi vật đều đổ nát ngoại trừ những bức tượng Phật, Bồ Tát, Chúa Giêsu hay Mẹ Maria vẫn còn nguyên trong đống hoang tàn các pháp môn tu luyện liên quan đến tín ngưỡng và tôn giáo như Phật giáo, Đạo giáo, khí công tầng cao vẫn luôn tin và giảng về sự tồn tại của các không gian khác họ cho rằng cơ thể người là một tiểu vũ trụ và tồn tại rất nhiều cơ thể khác nhau ở không gian khác nhau Phật giáo hiện nay vẫn tồn tại nghi thức khai quang, dân gian gọi là hô thần nhập tượng. Họ lý giải rằng khai quang tức là đưa thần lực của Phật an ngự vào bức tượng Phật mới. Thực ra khai quang chính là việc thỉnh mời pháp thân của vị Phật ở một không gian khác ngự trên tự Phật và coi đó như một thần thể hữu hình của Phật nơi thế gian để thờ cúng. Sau khi khai quang, pháp thân của Phật trên tượng sẽ coi sóc, bảo hộ đệ tử của họ, Bên Thiên Chúa Giáo cũng xuất hiện tình huống các Đức Cha làm phép mời Chúa Ngự trên các bức tượng mới. Nếu không làm phép thì các bức tượng đó cũng chỉ là tác phẩm nghệ thuật làm từ đá hoặc đất mà thôi. Nhiều người cho rằng khai quang là hình thức mê tín. Tuy nhiên nếu không tin rằng các tượng có thân thể của các vị Phật, Bồ Tát, Chúa thì không thể lý giải việc các bức tượng vẫn còn nguyên vẹn sau những thiên tai đại họa. Trong các câu chuyện kiếm hiệp, ta từng gặp mô típ những nhân vật võ hiệp tự luyện võ mãi mà vẫn không đả thông được kinh mạch. Sau đó may mắn được gặp một cao nhân võ thuật có nội công thâm hậu đã khai kinh mạch, chuyển vận chu thiên, nhờ đó mà nội công và võ công của họ tăng tiến không ngừng. Trong thực tế thì điều này có thể xảy ra. Tuy nhiên nó chỉ xảy ra với khí công và nội công tầng thấp, mà không thể đạt được trình độ cải biến, thay thế tế bào, nội tạng cơ thể người bằng vật chất năng lượng cao. Trong quá khứ, giới tu luyện vẫn tồn tại câu tu tại tư kỷ, công tại sư phụ. Có nghĩa tu là ở nỗ lực bản thân người tu luyện, còn năng lượng tu luyện được cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của sư phụ. Nghĩa là, đối với các pháp môn tu luyện chân chính, khi đệ tử của họ không ngừng tu tính thông qua việc luôn tu sửa tâm tính, không ngừng nâng cao đạo đức và cảnh giới tinh thần, thì sư phụ của họ sẽ là người đả khai huyệt đạo, kết nối chu thiên, và thiết lập các cơ chế diễn hóa năng lượng trong thân thể của đệ tử ở không gian khác. Nhờ vậy mà cơ thể của người tu luyện có thể hấp thụ và chuyển hóa năng lượng thành vật chất cao năng lượng để thay thế cho các tế bào nội tạng trong cơ thể. Đến đây có thể các bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao ở Phật giáo, Đức Phật Thích Ca và các vị cao tăng đã đắc đạo vẫn trở nên già đi và chết mặc dù cơ thể họ đã được thay thế bằng vật chất cao năng lượng. Câu trả lời là do pháp môn tu luyện định ra như thế. Để có thể có cơ thể bên ngoài chống trẻ trung và trở nên bất tử, ngoài việc tu tính ra, pháp môn đó cần phải tu mệnh, tức là sửa đổi số mệnh. Nó được liệt kê vào loại tính mệnh song tu. Các pháp môn tính mệnh song tu chân chính được coi là có thể giúp con người thoát khỏi ngũ hành và ra ngoài tam giới. Đối với Phật giáo thì đây là pháp môn chỉ tu tính, không tu mệnh. Người tu trong pháp môn này bề ngoài vẫn già đi theo năm tháng, mặc dù cơ thể bên trong đã được cải biến bằng vật chất cao năng lượng. Và khi đạt được mục tiêu tu luyện, họ vẫn rời bỏ thời gian. Tính mệnh song tu, pháp môn tu luyện giúp con người có thể trường sinh bất tử, xuất hiện phần lớn ở các môn đạo gia và một số ít pháp môn Phật gia. Qua đây, chúng ta đều nhận ra rằng mong ước trở nên bất tử của con người có thể sẽ mãi không thể giải quyết được bằng những phát minh khoa học hay công nghệ hoặc nó chỉ dành cho giới siêu giàu nếu phát minh thực sự được tìm thấy. Nhưng mong ước đó có thể đạt được thông qua thực hành tu luyện trong một pháp môn tính mệnh song tu chân chính, một loại khoa học siêu thường dựa trên nền tảng đạo đức không ngừng được vun đắp và thăng hoa. Vũ trụ rộng lớn, ẩn chứa vô số bí mật chưa giải thích được. Nhưng nếu dũng cảm vượt ra khỏi tư duy vốn bị đóng khung bởi khoa học hiện tại và tiếp nhận kiến thức mới với tâm thái rộng mở, Bên đầu chúng ta lại có thể tiếp cận được những điều mới mẻ và vĩ đại vốn bị trẻ lấp bởi những định kiến cố hữu. Góc nhìn của bạn về bí quyết trường sinh này là gì? Liệu có ai trong số các bạn đang thực hiện pháp môn nào để tìm kiếm bí thuật trường sinh hay không? Đừng quên chia sẻ cùng Vũ trụ Nguyên Thủy những quan điểm thú vị ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ thay mặt ekip, Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.